0: 欢迎回到节目现场。现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律扶助基金会新竹分会赵云成赵律师来到我们的节目现场。赵律师您好，呃，主持人好，听众朋友大家好。好，五月智慧财产月，同样我们今天呢哈要谈的这个主题是侵害营业秘密的责任。那根据这样的主题，我们的赵律师有没有其呃有没有类似这样的判决故事跟大家来做分享？
1: 呃，是有的。呃，现在这边分享一个智慧财产法院一零八年的判决。那有一个员工呢，他原本在 A 公司任职，离职之后转往 B 公司任职，那却被这个前雇主 A 公司发现说，这名员工为了替新雇主 B 公司争取订单，那他就偷偷的去登入了 A 公司的电子信箱，下载 A 公司的十三张报价单。那因为这个报价单中呢，包含客户名单啊、联系资料、产品的报价等等，嗯、呃，公 A 公司的机密资讯。那这个这名员工就以这个报价单的资讯为基础，去对这个原本 A 公司的客户进行更优惠的报价。那这个 A 公司就认为说，这名员工是非法取得 A 公司的这些机密的报价资讯，呃，造成了 A 公司的营业秘密被侵害。那还有客户流失的这些损害，因此 A 公司呢就对这名员工提起诉讼。那同时呢也对这名员工所任职的这个 B 公司请求连带赔偿。嗯，是，好像常常会听到这样子的案例
0: 发生、哦，吼，就是离职的员工把这个前公司的一些机业呃机要的这个秘密吼、哦、带走。那呃这边呢先请教一下律师哦，就是什么是营业的秘密
1: ？呃，很多人常常会认为说，营业秘密是只有高科技产业的公司才会有，或者是认为说，只有技术资料才是营业秘密，但其实不是。呃，营业秘密呢，实物上主要是分为两种类型，那一种是技术性的营业秘密，像是配方、制程技术，这些认定是营业秘密，通常大家都可以理解。那另外一种大家比较少知道的是商业性的营业秘密、嗯，像是客户名单、商品售价、交易底价、成本分析。那这些资讯呢，其实对于公司来说也是蛮重要的。所以像刚刚前面呃提到的判决故事当中的报价单、嗯，那它就是 A 公司的一种商业性营业秘密。嗯，是。那呃，可不可以请问一下，就是、说一间公司所有的资料都可以被认定是营业秘密吗？会不会有些什么区别？呃，是有有区别的，因为依据我国的营业秘密法第二条，一间公司的资料还需要符合三个法定要件，才会被认定是营业秘密，那也才会受到这个营业秘密法的保护。那首先第一个要件呢是秘密性，指的是说这个资讯它必须要是非一般涉及该类资讯之人所知。那通常在诉讼中呢，主张营业秘密被侵害的这一方啊，就会去。呃，举证说明说这个资讯是公司的秘密性，是具有秘密性的。那被告方呢，则会去抗辩说，哦，这个行这个资讯呢是这个行业大家都知道的，它并不是营业秘密。那在这种营业秘密的诉讼攻防当中，就是会各说各话。那双方就是要可以拿出证据去证明。对。那另外第二个要件呢是经济性，那必须要说这个资讯它的秘密特性而具有一定的经济价值。通常，如果是符合第一个要件秘密性的话，那经济性的要件法官也都会认为是有符合，就比较不是诉讼攻防的重点。嗯哼。那另外第三个要件呢，是说这个资讯它除了具有秘密性跟经济性以外，公司对于这个资讯还必须要有采取合理的保密措施。嗯哼。那什么是合理保密措施呢？主要是有包括人员面、管理面、设施面等等。那例如说。员工有没有有没有跟员工签署保密契约，或者是公司有没有对呃你档案资料夹去做权限的管制，或者是公司有没有去限制员工说不能够使用 USB 复制档案等等等等的这些管控措施？也就是说呢，你公司的资料虽然有符合秘密性跟经济性，但是如果你公司放任员工可以任意阅览。去复制公司的全部资讯，你没有去针对公司的机密去做一个保护的措施，那在法律上呢也是不受保护的、嗯。所以这个营业秘密的三个要件呢，只要有一个要件不具备，那就不会认定是营业秘密。啊、哦，说三个要件
0: 都要具备，才可以被认定为是营业的秘密。是，嗯，对我呃，觉得好像有一些上班公司要呃，这个面试的时候或是要呃进入这职场的时候，好多会签订一些呃这个保密契约。有些公司甚至还还,还规定说，哎，你离职之后还不能到马上任职其他公司，还要停多久？好像有些公司还会签这样子的哈、哦。那。针对刚刚我们的赵律师在讲的这个判决故事，我想请问一下，就是说，刚刚我们这个判决故事里边的这个 A 公司对于报价单，呃，是不是有符合刚刚我们说的这个三个的这个营业秘密的要件
1: ？呃，就结果而言呢，法院是认定说这份被窃取的这个报价单是有符合三个要件，是属于 A 公司的营业秘密的。是、嗯。但是这个案件是有一个争点在于说，这名员工他其实是在离,离职近两年之后。才登入这个 A 公司的电子邮件信箱去窃取报价单、嗯，那就代表说这个 A 公司他都没有去变更这个电子信箱的密码，还才能够让这名员工离职了之后还可以去轻易的登入，然后下载这些资讯，所以这样子能够认定说 A 公司他没有对报价单采取合理的保密措施吗？嗯、那这个案件当中呢，法院是认为说，呃、公司去定期更换密码。固然是可以提高这个电子信箱的安全性，但是其实不能够因此反面去推论说，公司未定期更换密码就等于是未采取合理保密措施。嗯、所以呢，法院是认为这间 A 公司它的资本额只有五百万，是中小型企业，那员工也只有几个人。那 A 公司它对于这个报价单的内容已经有去限制说，说只有少数的人可以接触知悉，那也有对这个电子信箱去限制使用的人员。以及设定密码去保护，那法院认为这样子的这些做法就已经是认为 A 公司有采取合理的保密措施了。嗯、但是呢，法院认为，呃 ，A 公司他对于自身营业秘密的保护还是有未尽注意义务的疏失，而于有过失，因此法院是认为 A 公司还是要负担百分之二十的赔偿责任。嗯，所以呃，这个判决下来是说双方都有点责任。
0: 对。嗯哼，那再请问一下我们的赵律师，就是说什么
1: 样的行为会构成这个营业秘密的侵害？哎，事实上依依照这个营业秘密法的规定，侵害营业秘密的方式有很多种。那以营业秘密法第十三条之一为例，这条就是俗称的妨害营业秘密罪。那它有规定几个行为类型。那第一个就是说，以不正方法而取得营业秘密，或取得后进而使用、泄露者。那这个通常比较好理解。简单举例来说呢，就是员工未经公司合法同意取得了公司的资讯，那可能是用窃盗啊、诈欺的方式取得，或者是员工自己擅自去复制公司公司的档案、嗯，用手机直接翻拍取得等等。那像这个前面讲的判决当中，这名被告员工呢，他已经不是 A 公司的员工了，但还是去。登入 A 公司的电子信箱去下载报价单，这就是一种以不正当方法取得的一种侵害行为。那第二个行为太阳呢，就是员工他其实是合法正当的取得，但是他员工是未经公司授权或者是逾越公司的授权范围去重置使用及泄露。那比较常见的例子呢，像是。公司虽然授权你员工在公司内都可以使用公司的档案、机密资讯等等，但是没有允许员工可以把这些机密资讯拿去公司外使用。嗯、所以，如果员工自己把这些公司的档案复制到自己的随身碟，或者是上传到个人云端，那这些都是逾越授权的重制行为，那都会构成是妨害营业秘密罪。再来，另外一个常见的是。公司通常会要求员工在离职前应该要把公司的档案资料都删除。那常常其实会发现说，员工离职之后还是保有一些备份的档案。嗯、那原因可能是他忘记删除。或者是员工自己想要保留他的工作记录等等，但是这些其实都是侵害原工司营业秘密的一种行为。嗯，现在要复制非常的简单，一个 U S B 马上就可以扣
0: 过,过来，抠过所以哦，<笑>这个真的很难防范、哦。然后就是自己哈、哦、要有呃跟自己的这个行为哈、哦、要做一个规范。好、啊，那想请问一下律师，就是说违反这个营业秘密法的时候，那这个法律责任哈、哦、会有什么样
1: 的法律责任？违反营业秘密法，在民国一百零二年前是只有民事责任。那在一百零二年修法之后，除了民事民事责任以外，还会有五年以下的有期徒刑或拘役。那得并科新台币一百万元以上一千万元以下罚金等刑事责任。那其实营业秘密也不仅是只有员工个人因素的问题，也牵扯到企业间的竞争问题。现在也已经发展到了产业与国家间的问题。所以，如果侵害营业秘密的行为人是有意图在外国大陆地区、香港或者是澳门去使用营业秘密的话，刑事责任还会再加重，可能会处一年以上、十年以下有期徒刑。并科新台币三百万元以上五千万元以下的罚金。嗯，罚则蛮重的，请大家真的要注意一下哈、哦，不要呃违反
0: 到这个营业秘密法哈、哦，要负担一些法律的责任。那回到我们刚刚判决的故事哈、哦，想请教一下赵律师，就是说除了刚刚我们故事中这个被告的员工之外，那案例
1: 中这 B 公司会不会哦有这个法律的责任？除了窃取营业秘密的员工会有法律责任以外 ，B 公司也会有一些法律责任。嗯、那依照我们营业秘密法第十三条之四 ，B 公司可能还会被科以罚金的刑事责任。另外呢，也会有相应的民事赔偿责任。像本案中，法院是认为。被告员工是为 B 公司去争取客户，也是以 B 公司的名义去提供报价给客户。嗯、B 公司不可能不去不知道报价单的来源或内容，那因此认为说 B 公司管理员工上是有疏失，也要连带负赔偿责任。嗯，是哈、哦。我刚刚还想说，哎，这公司 B
0: 公司可以说我不知道它这个来源是呃怎么来的，所以可以避开避开这些薪资，所以是没办法的哈、哦。他还是要负一些薪呃薪上的责任。对。嗯，那针对我们今天谈的这个侵害营业秘密的责任哈这个主题呢
1: ，我们的赵律师有没有其他需要补充的呢？呃，如果民众有遇到任何的法律问题，那都可以就近的向各地的法服分会申请扶助或者是法律咨询。那新竹分会这边的预约电话呢是035259882。那地址是在新竹县竹北市县政二路一百零五号。好，当然我们的听众朋友们，如果对今天
0: 的这个主题内容有任何疑问，都欢迎您利用哈这个新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们会将您的问题转达给律师，请律师来回答。今天再次谢谢我们的赵律师，谢谢您，谢谢主持人及听众朋友的收听。